0: Et on commence tout de suite avec la politique et ses déclarations de Benjamin Netanyahou. Le futur Premier ministre a affirmé aujourd'hui au site américain Common Sense qu'Israël ne deviendra pas un pays gouverné selon la loi talmudique. Alors qui tentait-il de rassurer C'est ce que nous allons demander à notre invité Philippe Velilla, essayiste et spécialiste de la politique et de la société israélienne. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Cannes en français. Philippe, est-ce que cette déclaration vise à rassurer les Israéliens ou plutôt les Américains?
1: Surtout les Américains, parce que les Américains euh, voient quand même d'un assez mauvais oeil le résultat des élections. Euh, c'est le cas du gouvernement américain, parce que ça n'est pas le bord qu'il préférait qui a gagné. Et c'est également le cas de la communauté juive américaine, qui on le sait, penche plutôt du côté euh, démocrate et du côté de, du centre-gauche israélien, disons. Donc euh, c'est, 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 un, c'est un message destiné à la... Destinée aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont donné à un site américain. C'est-à-dire la première, la première interview donnée par Binamil à, à un site, euh, à un média américain et peut-être même étranger en général depuis, depuis l'élection. On sait que les États-Unis ont manifesté à plusieurs reprises leur inquiétude quant à la, la présence d'éléments extrémistes dans le gouvernement euh, futur.
0: Mis à part cette déclaration qui a été évidemment reprise par tous les médias israéliens, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet entretien? de Benjamin Netanyahu avec ce média américain
1: On doit aussi dire ce que vous avez mentionné, à savoir euh, Israël ne sera pas gouverné par les règles du Talmud. Alors ça ça, 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 ça s'adresse aussi au public israélien, parce qu'on sait que dans la, la société israélienne, il y a cette crainte euh, qui est la religiosité. Euh, prennent le pas sur les règles de la démocratie. Donc ça s'adresse aussi au public américain. Puis il y avait un message très particulier vis-à-vis de Donald Trump à qui il a, il a reproché d'avoir dîné avec Ken West et d'avoir reçu, un, un, d'avoir reçu un, 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 une personne qui était... Qui, qui pratique le négationnisme à l'égard de, de la Shoah. Donc il a dit, il a, il a souligné que Donald Trump avait beaucoup fait pour Israël, mais que là, ce qu'il a fait là, il n'aurait pas dû le faire. Donc là, c'était aussi quelque chose destiné au, au, au public américain. Mmh.
0: Alors, on va parler évidemment des négociations pour la formation d'un gouvernement. Il n'y a pas encore de fumée blanche, mais quelques avancées, notamment avec Bezalel Smotrich. Il y a eu là quelques compromis, hein, je crois, entre oui, le Likoud oui. et euh, le sionisme religieux.
1: Qui, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que euh, si j'ai bien compris, euh, il à un accord, mais apparemment il n'est pas signé. Euh, pour l'instant, euh, Benjamin Netanyahu n'a signé qu'avec euh, le parti euh, forces juives euh, de euh, David ben et avec le parti le parti, euh, le parti Noam de, de Avinaos. Donc, euh, mais pas pas avec le. En fait, il y a des divergences avec les trois autres parties qui restent. Avec le socialisme religieux, apparemment, les choses sont faites, mais avec des montages très, très compliqués, à savoir que béthalès ne serait misé finance que pendant deux ans et qu'au bout de deux ans, euh, il récupérerait euh, le ministère de l'Intérieur et sans doute un autre ministère qui pourrait être, par exemple, celui des, des transports. Euh, et puis également, aux finances, euh, dans la première partie de la de la cadence euh, de la première partie du mandat, il aurait aussi une partie de l'administration civile dans les territoires mais ça n'est pas très clair s'il si l'aurait directement ou par les intermédiaires d'un ministre de son parti, parti tout ça est assez, est assez confus. et surtout cela vient un petit peu en, en concurrence avec ce qui avait été promis à Itamar Bexir notamment en ce qui concerne l'administration des territoires puisqu'il devait notamment être responsable de la légalisation des implantations, euh, des implantations illégales. Donc, euh, et donc voilà, on est dans une période d'ajustement de ces accords de coalition. Et puis, alors là, il y a une, il y a une grande divergence avec le, le, parti, le parti judaïsme de, de la Torah, les, les Ashkenaz ultra-orthodoxes, qui, eux, pensent qu'ils sont défavorisés par rapport au parti chasse, qui n'ont pas assez de ministères, et de, qui, donc, pour l'instant, euh, bloc euh, euh, y compris euh, euh, le possible remplacement du, du, du président de la Knesset, au cabinet Netanyahou
0: voudrait procéder euh, dès, dès lundi prochain. Mmh. Donc pour l'instant, il euh, y a des avancées mais on n'est pas encore euh, au stade de la signature d'un accord de, de gouvernement et, et ça oui, coince aussi. Que, oui, allez-y. D'autant que ces accords ne portent pour l'instant que sur la
1: répartition des postes mmh. et pas sur le contenu de l'accord de coalition à savoir les mesures que le gouvernement s'engage à, 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 à prendre. Et là aussi, il y aura des difficultés importantes.
0: Oui, des difficultés, notamment sur cette loi de, dite de contournement de la Cour suprême. On sent tout de même que même si une bonne partie de la coalition voudrait voir passer cette loi, Benjamin Netanyahou est un petit peu frileux quand même, hein on a l'impression. Oui, parce qu'il sait qu'une loi, une telle loi, est quand même, le ferait
1: sortir en quelque sorte de la tradition des démocraties occidentales où partout il y a contrôle de constitutionnalité des lois. Là, on supprimerait le contrôle de constitutionnalité des lois, et donc c'est très limite par rapport à l'État de droit. Mmh.
0: Alors, euh, Benjamin Netanyahu va sans doute demander une prolongation hein, de son mandat pour former euh, un gouvernement. Euh, on dit aussi, ça, ça, il se murmure que la difficulté vient aussi au sein même du Likoud, que là, oui. euh, il ne discute pas encore assez avec ses cadres.
1: Hein. Oui, tout à fait. Euh, ce que lui reproche le Likoud, euh, c'est que beaucoup d'éléments du Likoud, c'est qu'il accorderait beaucoup à ses alliés, il ne discuterait qu'avec eux et que pour l'instant, il n'y a pas de décision quant à l'attribution de ministères surtout de ministères importants aux membres, du, aux membres du Likoud. Donc il y a une sorte d'opposition de grogne plutôt interne qui s'est instaurée à,
0: à l'intérieur des, des du Likoud. Mmh. Sur, sur quel euh, dossier ça coincerait avec euh, le Likoud
1: il ben, y a par exemple, a par exemple les, les dossiers qui ne sont pas attribués pour l'instant. Par exemple, le dossier d'éducation que Myri Regev une des personnalités importantes de Likoud, voulait avoir et apparemment cela pourrait être donné également aux partis, aux partis sionistes religieux, par exemple. Mmh. Euh, les ministères des Transports et le ministère de l'Intérieur sont aussi, euh, sont aussi pour l'instant donnés au parti chasse et dans un accord de rotation au bout de deux ans euh, serait, de, serait attribué au parti de Benyamin
0: Alors les, les, les gens de l'écoute se disent, bah, les ministères importants sont en train de nous échapper. Mm. Effectivement, c'est pas, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on peut imaginer, bon, j'imagine que vous allez me contredire, mais on ne sait jamais que Benjamin Netanyahu n'y arrive pas. —
1: Écoutez, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il aura besoin de cette prolongation. Le fait qu'il demande cette prolongation, c'est aussi un moyen de pression sur les, les négociateurs. Mais je crois qu'il finira par y arriver parce que sinon, on serait dans une situation euh, extrêmement, euh, extrêmement préoccupante pour ses alliés, à savoir que Benjamin Netanyahou pourra peut-être chercher une autre majorité euh, si au bout de 20, 28 jours plus 14, il n'y arrive pas. De toute façon, c'est la Knesset qui reprendrait le, le dossier. Et là, ça pourrait se former une, une autre majorité. Donc, c'est un risque que ne prendront pas ses alliés et que Binomitaneo lui-même ne prendra pas, à mmh. mon avis.
0: – Oui, et de toute façon, on en avait déjà parlé. Vous disiez qu'il y aura un gouvernement de droite et peut-être plus, plus tard dans ce mandat, il y aura un changement oui, de coalition.
1: Oui, – Oui, oui, c'est ça. Et un changement de coalition, à mon avis, ne pourrait intervenir qu'en deuxième partie de mandat en cas de difficultés graves entre Benjamin
0: Netanyahu et ses alliés les plus extrémistes. Mmh. Alors un mot aussi, Philippe Veila, si vous le voulez bien, sur ces échanges où le euh, par médias interposés entre le chef d'état-major Aviv Kochavi, Yair Lapid d'une part, et Tamar Ben Gvir d'autre part. Euh, les premiers accusent le chef de puissance juive, Otzma Yaudit, d'inciter euh, les soldats à la désobéissance, à désobéir aux ordres euh, de leurs commandants. Et à introduire de la politique dans le système de sécurité, Ben-Gvir dans l'autre sens accuse lui, Aviv Kahvi justement de faire de la politique. Euh, on, on a bien l'impression que tout est cristallisé hein, autour de, de ce portefeuille du ministère de, de la sécurité intérieure que Itamar Ben-Gvir va obtenir, et qu'il y a effectivement une certaine politisation de la sécurité en Israël. C'est un fait assez rare.
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, ça montre une chose, c'est que Itamar Ben-Gvir, il a, il a une idéologie. Il a un programme, il a pris même des engagements devant ce sélecteur, il compte bien, les, il compte bien les, les, les remplir. Et donc, à partir de là... On aura, euh, on aura forcément euh, euh, des difficultés de cet ordre chaque fois qu'il y aura un incident, comme ce qui s'est passé à, à Hebron. Et donc ça veut dire qu'on rentre dans une période de tension entre les services de sécurité qui appliquent des règles classiques et auxquelles ils tiennent beaucoup, parce que ce sont des règles éthiques, ce sont des règles qui ont été fixées depuis longtemps, et ils estiment qu'il n'y a que la hiérarchie policière et que la hiérarchie militaire, qui a le droit de, de modifier ses règles et puis d'un autre côté des interventions de politiques qui aimeraient bien qui aimeraient bien mettre leur 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 grain de sel, leur grain de sel dans, 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 dans dans cette affaire donc on va faire, on va vers ce type de difficultés.
0: C'est, c'est la première mais il y en aura d'autres Ça, c'est évident. il y en aura d'autres votre pronostic oui. lesquels oui tout à fait tout à fait mm. et, et de quel genre aussi en ce qui concerne ce type, la sécurité de ce type, ou... à oui, savoir mm. que... À savoir que, lorsque un soldat tirera alors qu'il ne
1: devrait pas tirer, selon les règles en vigueur, eh bien, il sera soutenu par l'État Benvir. Et puis, le, le, sa hiérarchie militaire euh, euh, sera dans la vie opposée. On aura énormément d'incidents de ce type. Mm. Si ça, me paraît, ça me paraît tout à fait évident.
0: Ce ne serait pas la première fois, tout de même, hein, que la politique se mêle un petit peu de ce genre de situation. On se rappelle de Elor oui. Azaria, euh, qui avait abattu euh, oui. un terroriste oui, à, à, à terre. Et là aussi, à la politique, s'était mêlée un petit peu hein, de tout toute cette histoire. Oui, tout à, à fait, c'est... tout à fait, tout à fait. Et,
1: euh, et bon, Benjamin Netanyahu a dit clairement aujourd'hui que la politique ne veut pas rentrer dans. En... En considération dans les, dans les affaires, dans les affaires militaires, et c'est quand même la tradition et c'est aussi la règle pour que l'armée fasse sérieusement son travail. Il ne faut pas qu'elle soit soumise à des pressions contradictoires de la part de tel ou tel ministre qui a tel ou tel lobby. À mon avis, c'est,
0: c'est, c'est tout à fait, c'est tout à fait contre-productif pour la sécurité, justement. Exactement, qu'ils puissent faire leur travail en toute quiétude. Merci beaucoup, Philippe Bellila. Toujours passionnant. Une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.